0: O tema do Estúdio News de hoje é sobre mediação e resolução de conflitos. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Henrique de Almeida Ávila, presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos e coordenador do Comitê Gestor de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. Seja muito bem-vindo, doutor Henrique. Obrigado pela participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado pelo convite.
0: Henrique, para começar, eu queria, obviamente, é tratar sobre mediação, porque muita gente ouve como funciona, mas não sabe bem o certo como é que serve a mediação para prevenir, até para resolver os problemas, os conflitos através do diálogo. Então, eu queria que você explicasse, por favor, para a gente como é que a mediação funciona e para que ela serve.
1: Olha, Gustavo... É, em todo conflito que, se, que surge né, no, na sociedade, quer dizer, entre vizinhos, entre é, consumidores e prestadores de serviços e por aí vai, é, é possível que as partes recorram ao Poder Judiciário, mas é possível também que as partes solucionem todos esses conflitos por um acordo. Né? Isso, em geral, é muito bom, porque poupa o trabalho de todos, as pessoas, é tempo, é recursos, as pessoas se unem ainda mais e, em geral, o conflito sai melhor
0: solucionado. né Doutor, eu queria saber do senhor agora o quanto o mediador consegue ser imparcial, porque creio que muitas pessoas buscam a justiça porque querem é justamente alguém que traga um acordo positivo para ela, não só para ambas as partes. O mediador pode trazer esse acordo positivo para ambos...
1: É verdade, Gustavo. É, essa é uma pergunta que sempre surge. O é, é que é importante saber é que o mediador ele não é o juiz. Ele não vai decidir para um lado ou para outro. O trabalho do mediador é colocar as partes para dialogar. Mas não só dialogar, porque isso uma poderia fazer é, ligando uma para outra, mas dialogar de uma maneira qualificada, fazendo com que as partes compreendam as razões do, do litígio onde, afinal de contas, cada uma delas quer chegar. E a experiência, não é brasileira, a experiência internacional, mostra que, a partir deste conhecimento da causa e deste diálogo, como eu disse, qualificado, as partes tendem a chegar a um acordo. Porque chegam a conclusões é, de que muito mais vale um acordo naquele momento do que prosseguir brigando é, com todos os
0: pontos, com todos os problemas que a briga traz. Claro. E, doutor, as fases da mediação são a pré-mediação, a compreensão do caso e a resolução. Qual que é a melhor estratégia para que todas essas partes sejam cumpridas perfeitamente?
1: Olha, é muito importante haver é, é, a, a, a compreensão de que a mediação, ou seja, é, essa conversa, é, bem feita entre as partes, ela pode ser feita em qualquer momento do litígio. Pode ser que as partes já estejam brigando por anos no Poder Judiciário com muitos recursos é, feitos, com muitos recursos financeiros, gastos e uma, também a experiência mostra que nesse momento as partes podem dialogar. Agora, é muito comum também que antes de ajuizar a ação, né, que nós chamamos o estado de mediação pré-processual, antes antes de azuisar qualquer ação, as partes já sejam colocadas para conversar. E isso é muito interessante, porque muitas vezes, sequer é necessário aquele desgaste de ir ao judiciário, né, de intimação, de oficial de justiça, que às vezes, além de caro, é desgastante também e é, é demorado né, para a realidade de todas as partes. Né?
0: Claro. Doutor, o senhor mencionou justamente a justiça e a mediação surge para justamente desafogar o judiciário. Você acha que ela tem cumprido essa parte? É importante para justamente evitar, porque a gente tem inúmeros casos na justiça simples que não deveriam estar lá, que podiam ser justamente se beneficiar pela mediação?
1: Com certeza, Gustavo, é, o, a mediação é, ela serve também para desafogar o Poder Judiciário. Nós todos sabemos que o Poder Judiciário tem muitas causas, o poder, judiciário, o poder Judiciário Brasileiro é abarrotado de causas, como se costuma dizer, são 80 milhões de causas e os 18 mil juízes, é, embora sejam os mais produtivos do mundo, os juízes brasileiros são estatisticamente os mais produtivos do mundo, não conseguem dar conta desse número estrondoso de causas. Evidentemente, nós sabemos, né? essa estatística é uma estatística difícil de ter, mas nós sabemos que muitas dessas 80 milhões de casos não precisariam estar no Poder Judiciário se as partes fossem chamadas a ter essa conversa né? com um mediador ponderando os dois lados da moeda. E o que é importante dizer é que, por exemplo, podemos citar, Gustavo, o INSS, né? que muitas vezes há ações contra o INSS e a gente sabe, sabe, os juízes é, das varas previdenciárias, as varas federais previdenciárias sabem bem disso, que é, o INSS às vezes tem condição de fazer um acordo, mas as partes não foram colocadas previamente para conversar, então nós aqui no Conselho Nacional de Justiça estamos trabalhando atualmente nesse produto, de colocar as partes para dialogarem antes do ajuizamento da ação ou depois, né? não importa, porque o importante é que as partes dialoguem, mas como você disse, é se, as, se muitas vezes se houver um diálogo, caso com o um consumidor, por exemplo, o problema vai ser solucionado com o menor impacto, com a menor, os menores problemas possíveis.
0: Né? Claro. E, doutor, o senhor mencionou é, a questão previdenciária, também a relação entre consumidor e empresário. A mediação também pode servir para outros pontos? Uma questão familiar, é, separação, a guarda de crianças. É possível usar a mediação para se chegar a um acordo ou isso tem que ir para a Justiça?
1: Não, claro, é muito possível, aliás, em causas familiares, é uma das mais recomendadas, porque é uma das causas em que se percebe que, muitas vezes, o problema entre é, as partes não está rigorosamente naquele problema específico, numa disputa é, 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 determinada. Mas, na verdade, é uma falta de entendimento, de uma maneira geral, que o mediador pode colaborar muito. Né? E, muitas vezes uma decisão judicial, às vezes antes de ajudar isso, às vezes só atrapalha, né? porque se, por exemplo, tem um casal que já está se desentendendo, veio um juiz, intervém né? um juiz que é chamado, evidentemente é, a partir de uma ação judicial, dá uma decisão, às vezes isso ainda piora a relação do casal, quando de novo, uma mediação em que as partes vão dialogar, é uma mediação é claro, com o um mediador, com um profissional que entende o litígio, que vai depurar as razões do litígio vai informar as partes ela pode fazer com que as partes envolvidas compreendam o melhor esse litígio e solucionem, chegue a uma conclusão que pode ser melhor
0: para todo mundo. Né? Claro. Henrique, a gente está falando, claro, da justiça e da mediação. Quem está em casa, tenho certeza que sabe como acionar a justiça, buscar um advogado. Agora, na mediação, porque muita gente ouve falar, sabe da mediação, mas dificilmente sabe como agir, como buscar um mediador
1: muito boa pergunta Gustavo obrigado nós aqui no Conselho Nacional de Justiça precisamos realmente fazer essa divulgação né, que é o trabalho que a gente tem é, é diuturnamente é a, a pessoa que está em casa que está assistindo é o programa é pode na sua cidade buscar o um Tribunal de Justiça especificamente ou o Sejus, né o Centro Judiciário de Solução de Conflitos o Sejuscs na internet com certeza o, o Tribunal divulga isso e então no Brasil, e ele encontrará o sejusc mais perto, que serve exatamente para fazer essa mediação pré-processual também, ou um juizado especial, que também é especializado em audiências desse tipo, e que vai colocar as partes para conversar. Também nós estamos inaugurando agora programas de mediação online, que também ajuda bastante, e os tribunais também podem, é, também faz essa divulgação nos seus sites. É isso que as partes podem ir procurar. E quero dizer que muitas empresas também estão aderindo a esses programas, ou seja, se é a parte, o consumidor, por exemplo, tem alguma dificuldade com a empresa prestadora de serviços, é quase é certo que aquela empresa tenha um convênio com o Tribunal de Justiça e que esteja lá é, é conversando, procurando o Sejus, que é o Juizado Especial ou uma mediação e uma conciliação online. Basta, então, procurar o site do Tribunal de Justiça e, em contra o sejus que o é um juizado especial ou a mediação online que mais que melhor ele me aproveve foi mais fácil.
0: E, e doutor Henrique você falou das questões das empresas que estão se filiando é, no âmbito empresarial a mediação já tem atuado de maneira positiva?
1: muito positiva sobretudo depois dessa pandemia nós aqui do CNJ passamos a orientar e estimular os tribunais a fazerem, isso que eu falei os sejusques empresariais porque todos nós sabemos que nessa pandemia as empresas passaram por muitas dificuldades né? é, 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 para pagar né? é, empregados para pagar suas dívidas é, muitas vezes contratos né? de locação né? das suas unidades é, arrendamentos, isso tudo em muita dificuldade é, nas empresas. Então, os tribunais estão investindo em sejusques empresariais, em que as empresas, ao invés de desde logo, é, impetrarem recuperação judicial, ou mesmo uma falência, que é sempre dramática para a empresa, empresa, como todos nós sabemos, vai tentar aí, uma recuperação a partir da conversa, a partir do diálogo, a partir de chamar os seus credores para um diálogo e tentar chegar a um denominador comum, muitas às vezes pode ser ótimo para todas as partes envolvidas. Porque, às vezes, uma empresa quebrar, uma empresa que em dificuldade de quebrar, é péssimo para todos os credores, inclusive. Os credores querem, né? as pessoas que têm dívidas, né? que é para quem as empresas devem, elas querem que as empresas sobrevivam, que as empresas... É, é, é consigam se recuperar exatamente para que possam pagar suas dívidas, né? então esse diálogo é muito positivo e tem acontecido de uma maneira muito
0: produtiva. Doutor Henrique, é, a mediação é relativamente nova aqui para nós brasileiros, imagino que haja ainda muito espaço para crescer no Brasil, a gente está muito distante de outros países que já usam a mediação, há muito espaço mesmo para crescer?
1: Olha, há muito espaço para crescer, mas nós temos caminhado a passos largos. É, o brasileiro, em geral, ele tem, é, é científico, isso quer dizer, é, são estudos de é, décadas que são feitos, ele tem um perfil muito é, 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 beligerante, né? brigão né? em bom português. Mas o brasileiro também tem cada vez mais percebido que o diálogo, às vezes, é muito mais rentável, é muito mais produtivo do que uma briga. Isso é muito bom. Isso tem acontecido no Brasil. É verdade que em alguns países a mediação está mais avançada porque é inclusive mais antigo, né? Se aplica é, a mediação há muito mais tempo, mas no Brasil, principalmente a partir de 2010, com a resolução 125 do CNJ, é esse instituto tem se desenvolvido muito e o judiciário tem cada vez mais estimulado esse meio que nós chamamos de alternativo de solução de controvérsia ou adequado, como preferir. Mas é, isso tem se desenvolvido muito, como eu disse, os SEJUSPs, é, os tribunais, os juizados especiais têm aumentado muito em número o que favorece essa política e, de novo, a sociedade tem percebido cada vez mais que muito mais vale um bom acordo do que uma boa briga,
0: né? É verdade. Doutor Henrique, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, explicando mais sobre a mediação. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, fico à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, o Estúdio News agora vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes para falar mais sobre mediação. Continue conosco. O Estúdio News está de volta e agora eu converso com a doutora Juliana Goulart, Consultora da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. Seja muito bem-vinda aqui no Estúdio News, doutora Juliana. Muito obrigada, Gustavo. Doutora, para esse início de bate-papo, eu queria primeiro tirar a confusão das, da cabeça das pessoas sobre o que é mediação e o que é concilia, conciliação judicial. Existe diferença ou são sinônimos?
2: Então, essa pergunta é bem importante para a gente poder esclarecer. né? nosso legislador brasileiro ele fez uma é, diferenciação entre esses meios de solução de conflitos. A conciliação é uma técnica de resolver conflitos em que um terceiro imparcial, por meio de sugestões e opiniões, ele ajuda as pessoas envolvidas a tomarem uma decisão. né? Mas é vedado, obviamente, qualquer tipo de constrangimento ou intimidação né? para que essas pessoas conciliem. Pode ser tratado pela via da conciliação, por exemplo, um caso caso de trânsito em que uma das partes pleiteia uma indenização em razão de um pequeno acidente que, enfim, que elas tenham, que tenha acontecido no dia a dia delas. Veja que essas pessoas, elas não têm um vínculo anterior que se pretenda preservar no tempo. Portanto, a conciliação nesse caso seria importante e uma, é, uma forma adequada de tratamento do conflito. Bom, agora falando de mediação, né, nós temos duas perspectivas importantes. Primeiro é o conceito, né, que mediação é um procedimento também é, não adversarial em que um terceiro o mediador auxilia as partes em seus processos de comunicação para que essas, essas próprias pessoas, as próprias partes, cheguem até uma decisão. Então, ele vai utilizar habilidades técnicas e ferramentas para fazer com que as partes criem opções de saídas proveitosas para os seus conflitos. Mas é importante lembrar que a mediação ela não é só uma técnica de resolver conflitos. Ela, na verdade, é uma forma de cultura também, né? É, é, em que a gente incentiva a aceitação das diferenças e resgata o protagonismo das pessoas, das partes, para que elas tomem as próprias decisões sem ter que chamar né, um terceiro, o juiz, para resolver os seus problemas. E a gente pode usar a mediação em qualquer situação da, de conflito da nossa vida. Podemos utilizar nos conflitos familiares, empresariais, é, nos conflitos uh, também de escolares, também é possível, na mediação, na administração pública, é, no próprio direito penal também é possível de utilizar.
0: E doutora, o que, que o mediador tem que levar em conta... Antes de iniciar uma mediação, há princípios a serem seguidos?
2: Sim, existem princípios, né? na verdade, existem vários princípios que eu prefiro chamar de diretrizes. né? São diretrizes que estão previstas tanto na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, quanto no Código de Processo Civil e também na Lei de Mediação, porque a gente tem uma lei de mediação vigente no Brasil desde 2015. Então vejam que o mediador antes dele começar a mediação propriamente ele precisa estabelecer com as pessoas envolvidas as regras do jogo da mediação. Ou seja, como que vai se dar a mediação? Qual o papel dele, né, como mediador? O que, que ele espera que as pessoas, né, como que elas vão se comportar nessa mediação? Por exemplo, vai dizer que ah, enquanto um fala o outro escuta sem interrupções, porque todos terão direito de falar e de serem escutados. Então é, essas, esses princípios, essas diretrizes, né, as mais Importantes que eu posso mencionar aqui para vocês é a confidencialidade, a decisão informada e a própria imparcialidade, né? É, o primeiro que eu destaco para vocês é a confidencialidade, né? O mediador ele precisa guardar sigilo a respeito das informações que são obtidas ali uh, naquela sessão de, de mediação, então ele não pode, né, revelar as informações que foram ali faladas, comentadas, a não ser que as partes autorizem expressamente ou que seja uma determinação de lei ou uh, necessário para o próprio cumprimento. ali do do, do Contrato. E todas as pessoas que participaram têm que manter esse sigilo, né? Se o mediador, por exemplo, violar esse sigilo, ele pode sofrer uma penalidade, ser excluído do cadastro, né, dos mediadores. Outro princípio que eu destaco da decisão informada, e aqui acho muito importante falar, né, que o mediador, ele vai explicar como é que vai se dar a mediação, qual o seu papel o que ele espera das pessoas, mas o papel do advogado, né, é, é de prestar orientação jurídica às partes, sendo vedada ao mediador, dar qualquer tipo de consultoria jurídica ou orientação jurídica sobre o caso, que é uma atividade privativa da advocacia, né? então as partes procuram seus advogados, os advogados vão informar essas pessoas é, como funciona o processo de mediação, como deve ser a interação com o mediador, é, quando deve ser interessante fazer uma interrupção da sessão para que eles se, se conversem entre eles, ele também vai explicar as vantagens, as desvantagens do processo de mediação e o, o importante falar que o advogado ele traz segurança né, ao trabalho do mediador e ele é um aliado é, do mediador também.
0: Doutor, você falou cadastro dos mediadores, é uma profissão já regulamentada, como faz ou quem pode ser um mediador?
2: É interessante que você tenha tocado nesse ponto a gente tem, né, o mediador ele para ser competente ele precisa é, de, certa, de certos atributos né? vamos, vamos separar então entre o mediador extrajudicial e o mediador judicial, o mediador extrajudicial os requisitos estão previstos no artigo 9 né, da lei de mediação que diz que qualquer pessoa pode ser mediador bastando ele ter a, a confiança das, da, das partes né, e que ele seja capacitado para a mediação aqui essa, é, é, que seja capacitado ele não exige nenhum curso específico, mas algumas câmaras privadas de mediação podem exigir, né, que para se cadastrar nessas câmaras que essa pessoa tenha algum curso ou certos requisitos. Já o artigo 11 da lei, que trata daí da mediação judicial, do mediador judicial, ele fala que, ele traz um pouquinho mais de requisitos, ele fala que a pessoa tem que ser capaz, que ela tem que ser graduada há pelo menos dois anos, né, numa faculdade reconhecida, né, do MEC, e claro, a pessoa também tem que ser capacitada a passar por um curso de capacitação reconhecido pela também ou por, por tribunais, né, e claro que obedecer sendo critérios uh, previstos pelo CNJ e o Ministério da Justiça. Então, é, o mediador, ele, se eu puder assim te dizer quais, o que, que precisa né, para ser mediador realmente, né, depois desses requisitos que a própria lei traz, eu te diria que dentre todas as habilidades enfim, e uh, soft skills que os mediadores precisam ter, né? se eu puder resumir, eu diria a expressão de um professor chamado Luiz Alberto Vará, que fala que precisa entender de gente, né? precisa entender de pessoas porque na mediação não se preocupa com as normas como num processo judicial. Né? Aqui o foco é, são as pessoas, né? porque a mediação ela é um processo interativo. Então aqui a gente tem uma mudança de perspectiva na justiça, né? para que a justiça seja um espaço de alívio dos sofrimentos humanos e não gerando conflitos além daqueles que as pessoas já têm.
0: Doutora Juliana Goular, obrigado pela participação e pela explicação simples sobre esses passos da mediação, o mediador e como atingir os nossos objetivos sem necessariamente precisar de um terceiro. Obrigado, doutora. Muito obrigada, eu
2: agradeço e até logo.
0: Agora converso com Diana Bonara, especialista em transformação de conflitos e estudos da paz, fundadora da Peace Flow. Seja muito bem-vinda, Diana. Obrigado pela participação aqui conosco.
3: Muito obrigada, Gustavo, estou muito feliz de estar aqui conversando
0: com vocês. Dana, eu queria começar falando sobre o ambiente empresarial, que, claro, pode ser por muitas vezes hostil, por isso é, as questões relacionadas a metas, prazos, relações interpessoais acabam criando conflitos, como que as empresas podem lidar para evitar esses conflitos com os colaboradores, com os profissionais, até com os clientes?
3: Olha, Gustavo, sempre quando a gente fala sobre transformação, gestão de conflitos, é importante a gente levar três elementos em consideração. O primeiro é a habilidade, a competência que cada indivíduo tem de fazer a gestão das suas emoções e comunicar com clareza aquilo que é importante, aquilo que lhe incomoda. O segundo aspecto está relacionado com o interpessoal, né? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Como é que eu recebo crítica? Como que eu lido com esses conflitos que acontecem no meu dia a dia? E o um terceiro elemento muito importante, por vezes ignorado, é o ambiente sistêmico. Uma empresa, uma família, uma escola, instituição que for, existe um sistema que é composto por normas culturais. É um recipiente aonde essas relações, estão acontecendo. Então, é importante que os gestores e os líderes dessas empresas observem se o que está sendo inspirado ali dentro são comportamentos que estão a favor de uma cultura de diálogo, da colaboração, da inclusão... Ou pelo contrário, se está estimulando a competição, se existe um receio das pessoas darem, por exemplo, feedback, retornos para os seus gestores imediatos, né? para alguém que está hierarquicamente superior. Então, uma empresa é um sistema complexo. Então, não adianta apenas treinar os colaboradores em desenvolver habilidades para gestão de conflitos se a gente não enxerga como que esse sistema empresarial organiza se organiza, né? Então, por vezes, às vezes o vice-presidente, o diretor, né? eles dificilmente participam de treinamentos, mas são as pessoas mais importantes para compreender como esse sistema funciona, porque quem tem o poder e a legitimidade para refazer processos, para estimular a colaboração. Então, quando a gente fala de gestão de conflitos no ambiente de trabalho, claro que tem a ver com a habilidade pessoal de cada um, é claro que treinamentos para administrar né, essas relações conflitorais vai ajudar, mas é imprescindível que a própria empresa olhe para dentro de si e compreenda o que ela está estimulando nos seus colaboradores. Por isso que é importante que a liderança observe, né? Essa liderança, ela está sendo um exemplo de escuta. Ela não escuta os seus funcionários? Ela tem uma fala julgadora? Ela administra, administra as pessoas né, pelo medo, pela culpa, pela vergonha? Aquele famoso jargão que manda quem pode obedece quem tem juízo? Um lugar desse, possivelmente, vai ter muito mais conflito do que se nós tivermos uma liderança que é mais empática, que escuta as pessoas. Então, é importante, como eu falei antes, né, olhar o sistema, a liderança e empoderar as pessoas para que consigam resolver os seus conflitos interpessoais.
0: Ou seja, por muitas vezes, pelo que deu para entender, Diana, é que os líderes das grandes empresas terceirizam esse ambiente de trabalho, ou seja, buscam outras empresas para justamente é, trabalhar com os conflitos, mas ficam distantes, não participam justamente desse ambiente da empresa?
3: Algumas vezes sim, geralmente áreas de recursos humanos contrata a nossa empresa, por exemplo, para treinar os colaboradores. É, os lugares onde eu vejo que tem mais preocupação de treinar líderes são as organizações não governamentais internacionais essas têm inclusão do diretor ou vice-presidente muitas vezes participam então quando eu vejo instituições que estão preocupadas em trazer essa visão né da comunicação não violenta ou da colaboração, onde todas as instâncias hierárquicas estão envolvidas, eu tenho muito mais crença numa transformação, porque juntos podem olhar para esse sistema, para essa forma, para essas normas culturais e questionar, será que essa é a melhor forma de organizar o nosso trabalho? Será que existe uma maneira que seja mais inteligente, mais inclusiva? E isso é feito com muito mais eficiência quando esse gestor, esse líder essa diretora, né, essa presidenta está ali olhando para isso e ouvindo os funcionários junto, É mais difícil quando tem esse vácuo, né? estão só os colaboradores ali e aquelas pessoas que parecem deuses do Olimpo lá de cima, quase inatingíveis. E isso, com certeza, piora bastante os conflitos nas empresas.
0: Daiana, agora eu quero ir para dentro das casas, porque a gente, claro, vive um tempo de pandemia, com uma quarentena muito pesada, logo, os conflitos entre a família... Aumentou dentro de casa, entre o marido, a mulher, os filhos. Como solucionar isso mantendo a boa convivência que os tempos difíceis pedem?
3: Olha, Gustavo, se o ambiente de trabalho é desafiador, as famílias são ainda mais desafiadoras. A mediação de conflitos, a gestão de conflitos no ambiente familiar é uma das mais difíceis, justamente porque tem uma relação muito longa, né? as pessoas se conhecem geralmente há muito tempo e tem o que na linguagem popular a gente chama de ranço. O ranço nada mais é do que congelar a pessoa num estereótipo. Ah, é uma pessoa chata, ela vem chata, ela vem grosso, ela vem... Então a gente precisa no ambiente familiar, em todos os ambientes, né, entender. Essa pessoa aqui que eu tô Jogando de chato, o que ela está precisando? Ela está precisando de atenção, de organização, de companheirismo, de apoio. Então, a gente trabalha num nível mais profundo, que a gente chama de necessidades ou de valores compartilhados, onde essa família precisa se olhar... Com isso, né? precisa olhar através dessa pessoa que eu estou achando de chato, tem uma pessoa que está precisando de apoio, de ajuda, de consideração. Por trás do outro que está ali entediado, ele está precisando de entretenimento, é, de, de companhia. Então, é importante que essa família tenha algum momento ao longo do dia, onde essa situação de tensão, ou de tédio, possa ser expressado de alguma forma. Então, todos em roda, sentados e falam gente, e aí, como é que está para vocês isso, né? Pode ser que a mãe fale, porque as mulheres estão muito mais sobrecarregadas na pandemia e disserem, gente, eu estou exausto, não aguento mais, eu preciso de um tempo para mim. Ou de o um pai dizer, eu estou precisando sair para me movimentar, os filhos estão precisando jogar alguma coisa. Então, quando a gente entende o que está por trás desses rótulos que a gente dá às pessoas e a gente chega nesse nível das necessidades que é onde habita o que a gente chama de zona de possível acordo, aonde demora possibilidade de solução, fica mais fácil eu encontrar um acordo quando eu sei que uma pessoa precisa de lazer, a outra precisa de apoio, a outra precisa de entretenimento, a outra precisa de espaço de autonomia, de liberdade. Aí sim, juntos, fica mais fácil elaborar uma estratégia que atenda a todos os membros dessa família. É importante lembrar que... Crianças e adolescentes não têm a mesma capacidade de gerir emoções do que nós adultos. Então, é importante um alto grau aí de paciência, de resiliência e de ajudá-los a lidar com tantas emoções misturadas né, nesse ambiente de isolamento social.
0: Claro. Daiana, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. Até uma próxima. Muito obrigada. O fica por aqui. Eu conversei com a Dayana Bonar, especialista em transformação de conflitos e estudos da paz, fundadora da Peace Flow. Também falei com Juliana Goulart, consultora da Comissão Especial de Mediação e Conciliação do Conselho Federal da OAB. E Henrique de Almeida Ávila, presidente da Comissão Permanente de Solução Adequada de Conflitos e coordenador do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, também no Play Plus e, claro, no nosso podcast, está tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Eu te espero. Tchau, tchau.